0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo. Herzlich willkommen zu einer True Crime Folge. Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Yes. True Crime, unsere dritte Folge. Jetzt hast du so mysteriös angefangen, mm. aber dabei es heute wirklich um True Crime und nicht unbedingt um Spukgeschichten. <lacht> Aha,
0: okay, okay. Ich bin gespannt.
1: Ja, du hast mir schon so ein bisschen Vorgaben gegeben. Wir wollen ja nicht hier zu sehr Albträume hervorrufen und äh, der Lisa gefallen. Manche Fälle nicht auch unbedingt, weil <lacht> es gibt ja auch so ein paar unheimliche Fälle, kann man ja nicht verneinen. Und da dachte ich mir heute, dass ich es mal auf die sichere Schiene lege und mit einem relativ international bekannten Fall euch mal in die Tür reinfliege.
0: Okay, super. Ja, äh, gefallen ist äh, ein bisschen... Ähm
1: ja, Gefallen mit True keine ist schwierig. Ähm, Interesse genau. haben, ohne ja. sich mental zu beschädigen.
0: I, I, das ist schön, ja genau. Ohne Trigger-Warning und so weiter. Äh, ja, also ich bin gespannt auf den heutigen Fall. Trigger-Warning frei.
1: Ja, normalerweise ist ja so, dass ich ziemlich sicher gehen kann, dass Lisa von dem Fall noch nie gehört hat. Heute weiß ich es nicht. Lisa, heute geht es um den it one fall Hast du davon schon mal gehört?
0: Nein, also jetzt so vom Titel her noch nicht. Nein, ich bin bin ganz ohr.
1: Oh, uh, da habe ich ein ein blankes Canvas vor mir. Okay. Ja, wie der Titel <lacht> schon sagt, spielt die Geschichte in Itaewon. Mhm. Möchtest du uns kurz vorstellen, was Itaewon ist, Leser?
0: Ja, Itaewon ist ein interessantes Viertel in Seoul, ziemlich zentral gelegen
1: auch. So ziemlich im Herz von Seoul, kann man sagen, ja.
0: Ja. Und da war die Army Base in der Nähe oder ist immer noch die Army Base, jetzt ist da nicht mehr so viel los wie früher, aber da ist eine große Army Base und deshalb war das früher als internationales Viertel bekannt oder halt eher so als amerikanisches Viertel sozusagen und die Einflüsse davon ähm, spürt man und sieht man eigentlich auch immer noch.
1: Genau, also Etewon bezeichnet an sich etewon Dong. Also wer vielleicht die koreanischen Systeme kennt, Dong ist immer so so ein kleinerer Teil von einem größeren Bezirk. Der größere Bezirk war Yongsan Gu. Und Yongsan Gu ist so ziemlich im Herzen von Seoul. Und vielleicht kennen ein paar Leute auch Yongsan Gu. Da ist Dragon Hills Bar. Und wie Lisa auch schon erwähnt hat, da ist Yongsan Garrison, also die US-Militärbase, mhm. die ist schon seit Ewigkeiten da, hat Etewon geprägt, aber durch einen Entschluss Anfang der 2000er kam es dann dazu, dass 2018 erst die Military Base komplett umgezogen ist nach Pyeongtaek, mm -hmm. Deswegen man das jetzt vielleicht noch nicht so wirklich mitgekriegt hat, dass die umgezogen sind. Das hat sehr lange gedauert. Man hat den Anschluss auf jeden Fall noch stark gespürt, aber seit 2018 ist das US-Militär nicht mehr in Etiwan.
2: Mm -hmm.
1: Und was ich so interessant daran finde, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Etiwan sich schon so ein bisschen verändert und das ist jetzt nur ein kleiner Abstecher, vielleicht für die, die es interessiert. Es gibt viele verschiedene natürlich Nachrichtenservice in Korea. Und darunter ist zum Beispiel Yonhap News. Und die haben 2020, bevor das mit Corona anfing, schon Berichte darüber gehalten, wie sich Etewon jetzt verändert hat, seitdem die Military Base Etewon verlassen hat. Also ich sage mal, Etewon ist ja wirklich dafür berühmt, dass es voll mit amerikanischen Soldiers ist, voll mit ausländischen Touristen. Weil das dann einfach die ganzen Angebote, die halt auch exotisch sind. Also jetzt für yeah. jeden, der jetzt nicht koreanisches Essen verträgt, der konnte da kommt da all die ausländischen Restaurants finden und das ist dann wirklich auch meistens von Ausländern sogar noch hergestellt. Also man hat da viele Sachen, die vielleicht der eigenen Geschmackspalette entsprechen. Das
0: Personal ist auch oft ähm, englischsprachig gewesen oder das waren oft die Austausch nicht Austauschstudenten, die internationalen Studenten, die da als Ausführer Also Working und Holiday so. machen auch viele in Etewon genau, tatsächlich. Genau.
1: Und viele Leute wohnen auch in der Nähe von Etewon, weil mhm. das einfach einfacher ist. Oder Noxapion ist ja auch trägt an Etewon dran, weil das alles so zusammenhängt. Mhm. Und Etewon, würde ich sagen, ist immer noch auf jeden Fall ein Keysport für das Nachtleben. Das haben wir auch während der Corona-Zeit mitgekriegt, mit den ganzen Clubbing-Vorfällen. Aber es wird halt immer mehr beobachtet, dass was Restaurants angeht, dass da immer weniger wird, weil die Kundschaft schwieriger wird, weil sie sich nicht mehr halten können. Das ist so die Entwicklung, die man gesehen hat, seitdem die Amerikaner Etevon verlassen haben.
0: Ah, okay. Ja, ja.
1: Genau. Unsere Geschichte spielt in Etevon jedoch noch weit, weit zurück. Allerdings nicht so weit zurück wie bei den anderen beiden Fällen. Wir <lacht> sind im Jahr 1997 mhm. und... Würde ich jetzt vielleicht schon spoilern. Es geht um einen Burger King und es gibt seitdem, soweit ich weiß, in keinen Burger King mehr. Nee, ich kenne auch keinen Burger King. Ich kenne einen McDonalds und so ein Taco Bell,
0: aber Burger King, nee, genau.
1: <lacht> okay, wir sind also in 1997. Es ist der 3. April und zwar geht es um einen 22 Jahre alten College-Studenten namens Cho Jung Pil und was man so von ihm hört... Also, wenn man Fotos von ihm sieht, hat er ein sehr sympathisches Gesicht. Er war auch in der Schule immer jemand, das hat man ja schon mal, dass es diese Listen gibt, wie man untereinander mit den Noten abschneidet. Da war er immer ganz oben an der Spitze mit seinen Noten. Mhm. Und er war wirklich ein Sohn, wo die Eltern sehr stolz drauf sind. Und, das sind an diesem Abend? Ja. <lacht> das hast
0: du jedes Mal oder die Geschichte <lacht> Völlig unvereingenommen.
1: <unfair> <lacht> das würde ich noch in den Hintern beißen. Ähm, also haben wir jetzt den 3. April und am 3. April war er mit seiner Freundin für einen Day den Gangnamen verabredet. Das ist so von Etewon so eine halbe Stunde ungefähr entfernt. Aber seine Freundin wohnt in Etewon und es wurde jetzt schon spät, schon so 10 Uhr. Also haben sie sich auf den Weg nach Etewon gemacht, damit er seine Freundin nach Hause bringen kann. Aber dem jong dem war es ganz unangenehm, weil der musste ganz, ganz dringend auf die Toilette. Also haben sie sich umgesehen, sind dann ganz schnell in den ersten Laden gelaufen. Das war ein Burger King, während sie dann für ihn... Und sich Burger bestellt hat, ist er dann in die Toilette vom Burger King gegangen. Und sie hat sich hingesetzt und hat auf ihn gewartet.
2: Aha. Und gewartet
1: und gewartet. Und es verging zehn Minuten, dann kam immer noch nicht zurück. Aha. Mhm. Also hat sie sich umgeschaut, hat gedacht, okay, wo ist er denn jetzt? Ist er immer noch auf der Burger King Toilette? Aha. Und als sie dann zur Burger King Toilette gesehen hat, sah sie einen Mann, der mit einem erschrockenen Gesicht rauskam, sich die Hand vor dem Mund hielt. Und da hat sie schon sofort gedacht, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Sie ist aufgestanden, ist zum, zur Toilette gegangen, öffnete die Tür und die Toilette war voll mit Blut. Aha. Also da war wirklich eine Menge an Blut. Und sie sah dort in der Ecke ihren Freund mit mehreren Messerstichen komplett am Verbluten. Und sie hat dann versucht zu greifen, was da an Tüchern war, um die Blutung zu stoppen. Aber er hat so geblutet, dass er in dem Punkt, wo sie ihn entdeckt hat, schon verblutet war.
0: Okay, ja. Und
1: das ist die Geschichte des international bekannt gewordenen Itimon Mordes.
0: Aha, und der, der da rausgekommen ist, der ist dann aber abgezogen. Der wurde jetzt nicht noch festgehalten.
1: Durch, durch ihn hat sie das anscheinend gemerkt, dass mehrere Leute da reingegangen sind, ja. und so, aber halt nicht reagiert haben irgendwie. Ne? Das okay. Das hat man vielleicht öfter leider bei so Sachen, dass Leute das sehen, aber nicht reagieren. Und natürlich, weil sie mit ihm da in Verbindung hängt. Ich möchte jetzt vorwarnen. Wie gesagt, diese öffentliche Toilette von Burger King war wortwörtlich mit Blut getränkt Und das ja. habe ich bei den anderen Sachen vergessen vorzuwarnen. Das haben wir im Nachhinein zusammen festgestellt. <lacht> Natürlich ist es immer interessant, wenn man die Fälle dann googelt und Bilder sieht und sich das vorzustellen, wie das aussieht. Weil wenn man das googelt, dann sieht man auch Bilder, wie das Badezimmer ungefähr geschnitten ist. Dann sieht man Bilder, wie der Burger King aussieht. Aber wenn ihr sowas googelt, dann möchte ich vorwarnen, dann werdet ihr leider halt auch diese sehr grafischen Bilder vorfinden. Das hatte ich beim odeyang vorfall vergessen und gemerkt, dass ihr da ähm, auch die Bilder der Opfer sehr leicht finden könnt. Und äh, wen das abschreckt, den möchte ich einfach vorwarnen, dass sowas bei diesen true crime fällen natürlich der Fall sein wird. Das ist natürlich das Interesse, wenn man da googeln kann, aber passt auf, ihr werdet auf jeden Fall die Bilder des blutigen Badezimmers finden. Vielleicht nicht vom Zustand des Opfers, aber ja. Die Leider, beweisen, dass das
0: jetzt jeder googelt. hat, dieser, hat dieser
1: Ich meine, wenn sie es wollen, Blumen. gerne. Aber ich dachte, für die armen Leute, die einfach so googeln, weil sie das Bad jetzt schon mal sehen, wie das ungefähr aussah. Tut mir leid.
0: Also ich sag mal so, ich bin schon am tippen. <lacht>
1: also, okay, kommen wir zum Zustand des Opfers. Also im Endeffekt, er ist ja wirklich gestorben daran, dass er extrem viel schnell geblutet hat. Er hatte drei Schnittwunden, an seinem rechten Hals, er hatte vier Schnittwunden an seinem linken Hals, zwei in seiner Brust und insgesamt hatte er neun Stichwunden erhalten, an denen er relativ schnell verstorben ist. Okay. Und ja, sie fanden ihn alleine relativ spät und die Frage ist, wer hat ihn getötet? Man hat natürlich keine Ahnung, was da jetzt los ist. Es hat überhaupt nicht lange gedauert. Der Verdächtige wurde sehr schnell identifiziert, denn schon am nächsten Tag kam ein Hinweisanruf direkt von der US-Militärpolizei. Die ja zu dem Zeitpunkt in der Nähe von Itemon war, ne? Ja. Und die haben gesagt, dass ein Amerikaner namens Arthur Patterson der Täter sei. Und daraufhin hat die US-Militärkriminalpolizei sofort gehandelt und Patterson wurde festgenommen. Das heißt, weil dieser Fall mit dem Amerikaner war und natürlich erstmal in Itemon in diesem amerikanischen Viertel im Endeffekt passiert ist, hat zuerst die US-Militärkriminalpolizei am Fall gearbeitet, bevor sie es dann nach Korea übergeben haben. Und der erste Verdächtige war Patterson, auch Arthur Patterson im Vollnamen, Er wird aber in Korea einfach nur als Patterson bezeichnet. Okay,
0: also ich will jetzt nicht mehr so viel vorwegnehmen wie früher oder beziehungsweise so voreilige Schlüsse ziehen. Ich, ich lerne ja aus meinen Fehlern. Aber,
1: ähm,
0: okay, also die... die, die ähm, Wie vorher,
1: so wie vor zehn Minuten, wo du noch gesagt hast, dass das der Student ein ganz böser wäre, weil er ja, das auch eigentlich so schnell, <lacht>
0: so schnell lerne ich dazu. So schnell lerne ich dazu. Okay, also das ist jetzt passiert. Die sind jetzt alle nach Hause gekommen gegangen und am nächsten Tag kam dann schon die, die Militärpolizei hat jetzt schon diese Ergebnisse geliefert oder wie schnell ging das?
1: Die haben wirklich am nächsten Tag sofort ah, ja. angerufen einen Tipp gegeben, dass sie wissen, dass es äh, Patterson war. Denn die haben beide halt auch Verhöre gehalten und im Endeffekt äh, würde ich jetzt einfach die Verdächtigen vorstellen, die sagen, was die willis militärpolizei gefunden hat und wie dann Korea entschieden hat.
0: Und ich werde mir das völlig unvoreingenommen und verurteilsfrei <lacht> anhören, ja.
1: Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Urteil da drin. Es kommt ja auch von Quellen, die leider Urteil haben.
2: Das stimmt.
1: Also Arthur Patterson, sein Vater ist Amerikaner, der in der US-Armee arbeiten in Korea basiert ist, also da in den US-Streitkräften arbeitet, mhm. und seine Mutter war Koreanerin und deswegen hat er halt auch aktuell dann gerade in Korea gelebt und er war tatsächlich auch noch sehr jung. Er war zu der Zeit 17 Jahre alt. Mhm. Auf manchen englischen Seiten werdet ihr sehen, dass da 18 steht. Was ich verwirrend finde, weil normalerweise das koreanische Alter höher ist. Also ich denke, dass da einfach ein kleiner Fehler entstanden ist, weil seine Freunde, mit denen er am Abend unterwegs war, 18 Jahre alt waren, viele von denen. Okay. Was jetzt nicht unvoreingenommen ist, was ich aus englischen Berichten gesehen habe, also... Nimm das jetzt mit Abstand war. Arthur wird so ein bisschen als mexikanischer Gangster beschrieben, der oft seine Familie disrespektiert hat und dann vielleicht auch schlechte Verbindungen hatte. Und sogar schon im Alter von 16 Jahren hat er wohl schon einige Probleme mit den, hat schon einige legale Probleme gehabt, wurde schon mehrmals festgenommen, war auch schon in Kalifornien im Juvenile Prison, also im Jugendgefängnis. Der Vater von dem. Er, Patterson ja. selber jetzt. Ja. Also Arthur Patterson soll halt schon sich ähm, in seiner Jugend sehr auffällig verhalten haben. Aber also der die war die doch Quellen selber halt auch nicht erst genau. so jung.
0: Entschuldigung, ganz kurz. Der war doch selber auch erst, hast du doch jetzt gerade gesagt, so jung, oder?
1: Genau, der Pattison ist zu dem Zeitpunkt 17 Jahre
0: alt. Aber wie ist der? Was hat er denn dann schon alles vorher in Amerika gemacht und so?
1: Also Juvenile Prison, also Jugendgefängnis. ist ja, da kannst du auch schon mit 12 rein. ne? Also wenn du da irgendwas gestohlen hast mal. Da gibt es jetzt keine festen Beispiele. Das sind alles so Munkelitäten im Internet, aber die halt offiziell zum Beispiel auf den Seiten von denen stehen. Also, Ach so, okay. Ich nimmt jetzt das gerade, alles mit, ja. mit Abstand auf.
0: Ach so, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie der das schon alles geschafft hat in seinen jungen Jahren. Aber das ist wahrscheinlich durchaus doch zu schaffen, ja okay. Gut, also er ist ja, sehr, man kann sehr ambitionierter. In eine
1: Tankstelle reingehen, Schokoriegel stehen, dann bist du ja auch schon Strafe.
0: Okay, wahrscheinlich, ja. Ach, echt? Ja. Es wird
1: gleich gesagt, dass er 18 ist, glaube ich, weil der Kumpel, der unterwegs war, auch 18 ist und sein Kumpel ist Edward Lee. Mhm. Und Edward Lee hat er kennengelernt. Das ist ein Korean American. Das kennt man vielleicht auch als Gyopo. Das ist also, wenn jemand mit koreanischen Eltern in Amerika aufwächst oder in Amerika geboren ist und vielleicht wieder zurück nach Korea kommt. Und Edward Lee hat zu einem Zeitpunkt in Korea gewohnt und kommt von einer sehr wohlhabenden koreanischen Familie. Hat mhm. aber den Großteil seines Lebens in den USA verbracht. Mhm. Das sind die beiden, über die es heute am meisten gehen wird. Und die beiden wurden jetzt zuerst vom US-Militär verhört. Und natürlich haben sie sich gesagt, ne, die haben mir den Tipp gegeben, dass es wahrscheinlich Patterson war, also haben sie zuerst Patterson verhört und der hat folgendes gesagt. An dem Tag, am 3. April, war er mit seinen Freunden in einem Art Clubbar, die oberhalb dieses Burger Kings war. Das hat man in Korea mehr, als, dass man diese mächtigen Gebäude hat mhm. und es ist jeder Flur so was eigenes. Und das war halt oberhalb von dem Burger King Gebäude. Und da haben sie einfach ein bisschen getrunken und da haben sie Spaß gehabt, mehreren Freunden. Und da hatten sie aber Hunger gekriegt. Dann sind sie runter zum Burger King gegangen und haben sich da Hamburger geholt und alles Mögliche. Und dann sagte Patterson, dass sein Freund Edward Lee, was ich auch sagen muss, Edward Lee wird in den koreanischen Medien oft einfach Eddie genannt, weil Patterson ihn in seinem Verhör immer Eddie nennt. Also hat er dann gesagt, dass Eddie zu ihm sagte, dass ähm, Patterson ihm ins, auf die Toilette folgen soll, dass er ihm etwas zeigen wolle. Und war ja. so, okay, ich folge dir. Und dann sind sie ins Badezimmer, in die Toilette von Birking reingegangen und er kann sich wohl nur daran erinnern, dass da Koreaner ab einer Brille war und das geschah alles in so einem ganz kurzen Augenblick. Das war weniger als zehn Sekunden und in der Zeit hätte er die auf ihn eingestochen und ihn getötet. Ich
0: möchte noch mal ganz kurz was einwerfen. Ist mhm. es nicht schon irgendwie komisch, dass die mit 18 Jahren schon in Korea in irgendwelchen Bars
1: trinken sind?
0: Oder war das 1997 das Fall auch nach, am okay. interessantesten? Mhm. Oder war das noch so eine wilde Zeit in den 90ern?
1: Ich glaube nicht, dass es eine wilde Zeit war. Also wer es vielleicht weiß in Korea, 20 ist das Ge das Trinkalter im ja. Endeffekt. Und auch natürlich dann der Ort, wo man eigentlich erst dann in so Basen sowas rein kann. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man so Kontakt hat, vielleicht weil es einmal Etewon war, einerseits wegen der Militärbase oder andererseits vielleicht sogar, weil ja der Freund von ihm, der Kyobo, viel Geld hatte, dass man da verschiedene Wege hat, in sowas reinzukommen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Es gibt okay. keine Erklärung, warum die so jung schon da unterwegs waren.
0: Weil nochmal für unsere Zuhörer, es ist tatsächlich in Korea so, dass es eigentlich total die Ausnahme ist, jüngere Menschen als ja 20 Jahre alt oder so wirklich in so Bars anzutreffen, weil in der Regel auch die Eltern da auch sehr drauf achten
1: dass die Kinder eigentlich... Nicht nur die Eltern, also man wird auch nach ID gefragt. Also die genau, ja niemals ohne ID rumlaufen. Das habe ich bei meinen Freunden schon erlebt. Die wollten mit mir trinken gehen, sehen offensichtlich aus, ob sie nicht 20 sind. Aber die haben nichts gekriegt oder wurden rausgeschickt, weil die keinen Ausweis dabei hatten. Also ja, Vorwarnung. Ja, es ist
0: wahrscheinlich durchaus auch Pflicht in manchen Läden. Genau, ich müsste auch schon öfters meinen Ausweis zeigen, obwohl ich auch offensichtlich nicht unter 20 bin. Und ähm, Aber wie gesagt, auch das ist eigentlich so gesellschaftlich total das No-Go, dass so junge Leute in der Bar sitzen oder so. Das geht gar nicht. Weil in Deutschland ist es schon so, dass auch ja 16-Jährige schon in der Kneipe sitzen können ehrlich gesagt. Mhm. aber in
1: Wer weiß, meint. ob es dann nicht wirklich halt die Militärkontakte waren, weswegen das so schnell aufgeflogen ist.
0: Oder vielleicht, wenn man westlich aussieht, ist es vielleicht, kann man sich auch vielleicht älter geben, als man ist. Das kann natürlich auch sein, ne? dass vielleicht die Leute mhm. da das Alter nicht so akkurat aufs Jahr genau einschätzen können. Naja, okay. Das finde ich auf jeden Fall schon etwas komisch, aber ich höre mal weiter.
1: <lacht> ja, die Tatsache ist natürlich, sie waren aber wirklich halt in diesem Club feiern oder in dieser Bar feiern und sind dann runter zum Burger King gegangen. Und Patterson hat jetzt gesagt, Gesagt, das war nicht ich, mein Kumpel Eddie ist der Täter, ist der Mörder. Und daraufhin hat natürlich das US-Militär gesagt, okay, jetzt müssen wir Eddie befragen. Also hat man Eddie befragt und er hat natürlich das komplette Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, Patterson wollte auf die Toilette, er hat gesagt, er wollte mir was zeigen und ich wollte mir eh die Hände waschen, also bin ich mitgegangen und er hat sich halt dann die Hände gewaschen und hat zur Seite geguckt und dachte, so sehe ich gerade richtig, das kann doch nicht sein. Dann hat der Patterson auf einmal auf diesen Koreaner zugestochen und der konnte es einfach nicht glauben. Das war wie in einem Film und war total fassungslos. Mhm. Und das war im Endeffekt das Statement von Edward, D. vom Eddie. Und einen Leitfaden, den man wirklich durchgehend durch diese Story sieht, durch diese ganzen Verhörungen auch, ist, dass immer gesagt wird, wer ist der, der lügt? Einer von beiden muss ja am Lügen sein. Also der Fakt ist hier, es liegt auf jeden Fall eine Lüge vor und die Frage ist jetzt, wer es der, der das wirklich getan hat. Wie gesagt, bisher fanden die Wörungen durch das US-Militärkriminalamt statt und weil natürlich von beiden nichts Klares rüberkam, haben sie die ganzen Freunde auch zusammengerufen von denen, mit denen die trinken waren und mit in den Burger King gegangen sind sechs Leute
0: unter okay. denen halt auch
1: Patterson und Eddie waren. Das heißt, was wir, was ich jetzt berichten werde, ist das, was die Freunde erzählt haben. Und zwar war es so, sie haben sich in den Burger King gesetzt, sie haben dann die Hamburger bekommen und Patterson hat ein Messer hervorgezogen, um den Hamburger zu zerschneiden.
0: Ich wollte gerade fragen nach der Mordwaffe. Ja, okay, also er hatte aus irgendeinem Grund einfach ein Messer in der Tasche. Genau,
1: er hatte so ein, wie soll ich sagen, also wirklich so, so ein kleines... Taschenmesser? Ja, genau. Ja, mm. so ein bisschen größer als ein Taschenmesser, aber es packt es in die Tasche, sage ich mal so. Mhm. Und daraufhin hätte wohl, als Eddie das gesehen hat, dass Patterson so ein Messer hat, hätte Eddie ihn wohl ermutigt, oh, hast du schon mal jemanden erstochen? Hast du nicht mal Lust, jemanden zu erstechen? Na komm, komm, warum versuchst du es nicht? Und hat ihn halt provoziert. Und hat er Motto so, wenn du schon so ein Waffe hast, warum machst du es nicht? Und in dem Moment, wo er ihn provoziert hat, ist Cho Jung Pil auf die Toilette im Burger King gegangen. Und sie haben ihn gesehen, sind aufgestanden und haben ihm in die Toilette gefolgt. Und natürlich, in die Toilette ist kein anderer gefolgt. Das waren einfach nur Patterson, Eddie und Jungpil, das Opfer. Das heißt, vom Mord selber konnten jetzt die anderen Freunde nicht berichten. Sie konnten aber erst berichten, was dann daraufhin passiert ist. Und zwar, als dann die beiden wieder rauskamen, Kam er die relativ gelassen raus. Eddie ging einfach zurück hoch in den Club slash Bar. Er hatte ein weißes Hemd an und da waren auch Blutflecken drauf, so als ob die so leicht gesprenkelt wären, so ein bisschen, ne? Mhm. Kam sogar an den Tisch und meinte, oh, wir haben da jemanden erstochen, aber das war ich nur als Witz, ne? Haben wir nur Spaß gemacht, ne? Also, ne? Hat er so ein bisschen rumgewitzelt. Patterson kam allerdings nicht zurück in die Bar in den Club, sondern ist sofort in die Club Toilette gegangen, um sich zu säubern, Dann, denn er war von Kopf bis Fuß voll mit Blut. Hat Aha. sich gewaschen, hat dann sogar die Freunde gefragt nach Klamotten, die er als Ersatz anziehen kann. Hat einen Hut nochmal von einem Kumpel angezogen und ist nach Hause gegangen. Okay. Und es war halt relativ verdächtig. Dann hat er nach Hause gegangen ist, also ist nach Hause gegangen auf die US Army Base halt. Hat er seine blutigen Sachen verbrannt und hat das Messer in den Abfluss fallen lassen. Also mhm. im Endeffekt in die Kanalisation geworfen. Mhm. Durch diese Taten alleine hat das hat das US US-Militär gesagt, okay, der Täter muss Patterson sein. Uh -huh, uh -huh. Und so haben sie dann in Korea gesagt, okay, wir glauben der Täter ist Patterson. So, wir übergeben jetzt den Fall an Korea, weil wir sind hier in Korea und Korea hat diesen Fall zu
0: bearbeiten im Endeffekt. Uh -huh. Also haben sie es ja eigentlich zugegeben. Also einer von beiden muss es ja auf jeden Fall gewesen sein, weil sie haben ja zugegeben, dass sie sich da abgesprochen hätten sogar und diese Konversation noch geführt haben, so nach dem Motto, ach, lass uns das mal machen.
1: Beide haben es im Endeffekt sofort zugegeben, aber ja. sie sagen beide, dass der andere schuldig ist. Also im Endeffekt haben keiner es von beiden zugegeben.
0: Aha, okay, ja.
1: Was man jetzt sagen muss, es geht an Korea über und die koreanische Investigation wird stark kritisiert, dass sie den Fall nicht ordentlich durchsucht haben, dass sie die Beweise nicht ordentlich zusammengesucht haben und dass besonders die südkoreanischen Verhörer nicht gut Englisch sprechen konnten. Aber das Problem war einfach, dass Patterson und Edward Lee besser Englisch reden konnten und dadurch wurde dieser ganze Verhörprozess einfach total verlangsamt. Es war nicht genau klar, wer jetzt wie den Mord durchgeführt hat. Und was halt auch eine große Sache war, die man echt problematisch fand, war, dass die Mordszene schon innerhalb von zwei Tagen Sauber gemacht wurde, mhm. wo man im Endeffekt dann diese ganzen Beweise und Zeugen äh, nicht frühzeitig zusammengesucht hat. Okay. Aber jetzt sind wir halt, dass der Fall übergegeben wurde an die Korate Staatsanwaltschaft und den Fall übernommen hat Staatsanwalt Park, der Staatsanwaltschaft des Bezirks Seoul, selber. Und er hat aber natürlich die Sachen von den US-Militär angenommen, hat den Fall aber trotzdem nochmal überflogen, also selbst nochmal neu untersucht.
2: Mhm. Und er hat
1: den Fall um 180 Grad umgedreht. Er hat gesagt, ha? Patterson ist nicht der Mörder. Eddie muss der Mörder sein. Edward Lee muss der Mörder sein. Aha. Und er hat dafür mehrere Gründe gesehen. Bei den Gründen muss man sich jetzt sagen, ist das wahr, ist das nicht wahr? Man weiß nicht genau. ne? So, den ersten Grund, sie haben sich bei beiden mal die Aussagen sich eingeholt. Sie haben die Aussagen durchgeglichen. Und er hat gesagt, was die Erinnerung an die Nacht angeht, was die Erinnerung an den Mord angeht, ja. sind beide etwas unterschiedlich.
0: Ja, das ist ja auch total interessant eigentlich, was für Methoden die dann haben, ne, um die Aussagen zu überprüfen und dann wird man ja nochmal gefragt später und dann wird es wieder abgeglichen und dann darf es aber auch nicht zu ähnlich sein, ne, sonst ist es... Er hat sich so an die auswendig gelernt. Ne, das ist ja
1: schon interessant. Als er die Aussagen durchgegangen ist, hat Eddie im Endeffekt gesagt, er hat sich ja die Hände gewaschen. Und man muss sich das jetzt vorstellen, wenn man die Tür reingeht, direkt gegenüber von der Tür ist die, das Waschbecken. Und dann zur Rechten von einem sind zwei... Urinale? Ja. Und neben den Urinal ist nochmal eine Tür für so eine separate Toilette, die man dann für größere Sachen benutzen könnte. So, aber an ja. <lacht> Hä, für was denn? Ja, okay, ja, weiter. So, aber an diesem Urinal, und zwar am rechten Urinal, stand Jungpil. Mhm. Und Eddie hat sich halt die Hände gewaschen und Patterson kam rein, hat nachgesehen, ob dann in dieser Toilette jemand war, da war aber keiner, und stach dann dem Opfer ne, in den Hals. Eddie sah das halt alles nur vom Spiegel aus und hat es gesehen, war total überrascht und konnte sich danach an nichts mehr erinnern. Und okay. Pattersons Aussage hingegen hatte viel, viel mehr Detail. Die Position von Jungpiel war natürlich dieselbe, also vom Opfer, war dieselbe, dass er da an dem Urinal stand, aber Patterson selber stand, weil er ja wusste von Eddie, ne, dass Eddie ihm was zeigen will, er stand zwischen Waschbecken und dem linken Urinal mhm. Und als Eddie dann, was Eddie ihm ja dann zeigen wollte, war im Endeffekt, dass er bereit war, diese Person zu erstechen und hat ihn dann auch halt vom Rücken erstochen. Er hat dann mehreren Positionen gezeigt, wie wo Eddie ihn gestochen hat, das halt mit diesem mit Schnitt übereinstimmte. Und mhm. im Endeffekt hat sich ja Patterson viel genauer an die Situation erinnert. Also okay. wie genau hat Eddie das Messer gehalten? Also da gibt es halt auch so Beispiel-Nachstellung von dem Verhör, wo dann wirklich gezeigt wird, ah, oh, Patterson hat das so gezeigt und so gezeigt, wie er das so gehalten hat. Und daraufhin hat ähm, Park gemeint, wo man auch sagen muss, also die Basis der Entscheidung von Park waren alte Kriminalpsychologie-Vermutungen, die heute definitiv nicht mehr als Allgemeinaussagen geltend sind.
2: Aha. Und zwar ja auch hat er
1: gesagt, dass die Erinnerung von dem, die genauer war, ist in der Regel die von dem, der unschuldig ist. Denn jemand, der irgendwie so in Euphorie mordet, der macht das dann ohne feste Erinnerung. Aber heutzutage weiß man eigentlich eher, ja, das Gedächtnis des Verbrechers oft viel zutreffender ist. Andererseits ist es halt auch beziehungsweise streitig. Also alte Kriminalpsychologie ist nicht mehr so zu halten wie mit der modernen Kriminalpsychologie.
0: Okay, interessant. Wir behalten es mal im Hinterkopf, ja.
1: Dann das andere, die Messerstiche an sich und die Größe der drei Personen. Und zwar, als man dann natürlich man hat Obduktionsergebnisse bekommen vom Opfer und die Messerspuren am Hals, die waren recht horizontal, die kamen auch von oben nach unten. Das heißt, man vermutet, also der Gerichtsmediziner hat das so analysiert, dass die wahrscheinlich, dass er von oben angegriffen wurde. Jungpil, das Opfer, war mhm. 176 cm groß. Patterson ist 172 cm groß und Eddie ist 180 cm groß.
2: Mhm. Das
1: heißt, rein von der Größe her würde es Sinn machen, dass Eddie der Mörder ist. Jetzt muss man aber auch sagen, dass Patterson und Jungpiel vier Zentimeter Unterschied haben, was jetzt vielleicht nicht die Welt ist, da er ja noch am Original stand und sich vielleicht immer ein bisschen gebeugt hat oder weil er angegriffen wurde, dass er dann runtergegangen ist sowieso in die Knie. Als ob diese vier Zentimeter jetzt wirklich die feste Aussage machen, kann man eigentlich heutzutage auch nicht mehr genau sagen. Tja, oder beugt man
0: jetzt mal ganz so? Wir sind ja keine Männer. Beugt, beugt man sich da, wenn man da reinpieselt? Ich glaube nicht. Also oder? von dem
1: Bild her steht soll das wieder auf, relativ ne? tief gewesen sein, aber ich weiß halt nicht, ob man eigentlich, eigentlich steht man ja Ich weiß es halt auch nicht, aber mh, so wurde es halt berichtet. <lacht> okay. Aber andererseits, sobald man angegriffen wird, ich glaube, dass man auch zum, zum, zum Beschützen so ein bisschen runtergeht. Ja, weiß nicht.
0: Ach so, stimmt. Das ist so eine normale Defense. Haltung sozusagen, ne? dass man so ein bisschen in die Knie geht und quasi eigentlich Arme so hoch oder so
1: wahrscheinlich. Ne? Genau. Und der letzte Punkt, Aha. woran Park wirklich wirklich festgehalten hat, was mh, auch heute noch umstritten ist. Viele glauben, ja. viele nicht, ist ein Lügendetektortest. Aha. Beide Patterson und Eddie haben sich Lügendetektor-Tests untergeben, hergegeben und sie wurden Unterwogen. Unterzogen. <lacht> Und sie wurden... Unterzogen. <lacht> unterzogen. Ja. Sie wurden beide gefragt, bist du der, der Tosung Pillar stochen hat? Und beide haben Nein gesagt. Mhm. Und beim Ergebnis von Patterson hat der Lügendetektor gesagt, dass es die Wahrheit ist. Und beim Ergebnis von Eddie hat der Lügendetektor gesagt, dass es die Lüge ist. Mhm. Eine Lüge ist. Jetzt muss man sagen, das Prinzip von so einem Lügendetektor besteht ja darin, dass man wie man atmet, mhm. wie der Puls gerade ist, wie der Blutdruck ist, Schweiß, solche Sachen werden ja gemessen und wenn das ein bisschen anders ist, dann wird er ja gesagt, oh, du hast so eine Reaktion, wo du lügst. Das ist aber heutzutage auch so, das wird zwar bei Ermittlungen benutzt, um Leute in, sag ich mal, in ein Geständnis zu drücken, es ist aber vor Gericht nicht als Beweis nutzbar. Genau,
0: genau, weil ja. Weil,
1: Sorry, ich will es nicht, pseudo nennen, aber ich habe ja sogar in meinen College-Klassen ein bisschen als pseudo kennengelernt. Ja. Und wir sind natürlich jetzt kein Fulltime time true crime channel Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich keine Zeit, dann mal über sowas in Detail zu reden. Wer Interesse hat, zu verstehen, warum das problematisch ist, dann würde ich auf englisch ein Video empfehlen. Und zwar auf YouTube einfach The Lie of the Polygraph von Matt Orchard. Das Aha. ist eine, zwar eine Stunde lang, aber es ist eine ziemlich gute Erklärung, warum so ein Polygraph, sogar wenn ihr unschuldig seid, ich empfehle es euch nicht. Macht's nie.
0: Ich sag mal so, wenn das akkurat wäre, dann bräuchte man ja keine Ermittlungen mehr. Da müsste man ja einfach nur die Leute, die man da in, einmal ins Visier genommen hat, daran anschließen. Die fragen, dann hätte man ja das Ergebnis, wenn das so akkurat wäre, ne, genau.
1: Deswegen ist es ein Mittel zur ja. Ermittlung. Es ist ja, kein ja. Beweis für Ermittlung.
0: Ich glaube, in Deutschland macht man das aber, glaube ich, gar nicht. Auch ja. heute
1: gibt es Leute, die halt stark daran glauben und Staatsanwalt Park hat auch dazu gehört und er Aha. hat gesagt, okay, das ist sehr deutlich. Und so kam er zum Ergebnis seiner Untersuchung und hat schlussendlich Eddie wegen des Mordes angeklagt. Mhm. Und Patterson wurde des Besitzes der Mordwaffe und der Zerstörung von Beweismitteln angeklagt. Dann fand der Prozess statt, beide wurden verhört und als dann beide in diesem Verhörsaal waren, wurden sie auch gefragt, und ist der Mörder in diesem Raum und beide haben Ja gesagt auf den jeweils anderen gezeigt. Aha. Also, die haben sich bis zum Ende natürlich gegenseitig beschuldigt. Ja. Und der Richter entschied zugunsten vom Staatsanwalt Park, wie er das beurteilt hat. Das heißt, Eddie wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt und Patterson wurde zu anderthalb Jahren für Beweismittelvernichtung verurteilt.
0: Unterlassene Hilfeleistung oder eine Beihilfe zum Mord oder sowas? Was spielte das gar keine Rolle? Weil wer daneben steht und sich das genüsslich irgendwie reinzieht, ist ja auch irgendwo mitfahren. Das ist ein super Kritikpunkt
1: fürs Ende. <lacht> ah da ja. habe ich auch noch viel zu sagen. Okay. Aber da enden wir noch nicht. Mhm. Der Fall ist noch nicht vorbei.
2: Mhm. Es hat gar
1: nicht lang gedauert. Das war super, super, super bald danach, dass der Oberste Gerichtshof entschieden hat, dass das Urteil unsinnig ist und es aufgehoben hat. Denn die Beweise dafür, dass Eddie der Mörder war, waren kaum da, waren so gut wie gar nicht vorhanden. Mhm. Und darum sollte der Prozess nochmal neu aufgenommen werden. Und Eddie wurde freigesprochen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn, wenn Edward Lee, wenn Eddie ihn nicht getötet hat, dann kann es ja nur Patterson gewesen sein. Uh -huh. Okay. Also Patterson wurde ja, weil er jetzt nicht für den Mord angeklagt wurde, sondern für etwas, was offensichtlich ist, für die Vernichtung der Waffe, äh, für die Vernichtung von Beweisen, und da hatte er hat ja die Waffe. Uh -huh. Er müsste ja dann ne, noch die anderthalb Jahre da absetzen. Er war aber auch nicht mehr im Gefängnis, denn er wurde auch bereits entlassen. Aha. Das heißt, beides, Eddie und Patterson, wurde freigesprochen und Patterson wurde sogar noch vorher freigesprochen. Okay,
0: jetzt bin ich gespannt.
1: Und das war natürlich gerade für die Familie des Opfers nicht so cool, weil die natürlich den Mörder des Opfers auf jeden Fall im Gefängnis haben wollten. Klar. Und darum ging es darum, möglichst schnell Patterson zu bestrafen, am besten wieder den Prozess zu eröffnen. Mhm. Und daraufhin hat man halt Patterson versucht zu finden. Das Problem war aber, Patterson war wirklich weg. Peterson hat Korea verlassen. Und es war halt so natürlich, zu der Zeit, wo sie verhört wurden, gab es, sag ich mal, so eine Art Suspendierung der Ausreise. Das ist immer ja oft, wenn jemand ne, mhm. vor gewissen Legalitäten steht, dass er ja, verboten klar. wird, auszureisen, verboten wird, abzuhauen. Die Maximumzeit für diesen für diese Suspendierung, zu der Zeit zumindest, betrug jedoch drei Monate. Und es musste alle drei Monate wieder verlängert werden. Da er aber im Gefängnis saß, hat die Staatsanwaltschaft vergessen, das zu verlängern. Und als er dann vorzeitig entlassen wurde, haben sie gemerkt, oh, wir haben das die ganze Zeit nicht verlängert und er hat das dann die erste Chance genutzt und ist nach Amerika abgehauen. Ach, sowas geht? Sowas geht leider. Ja, und jetzt steht man natürlich vor dem Salat, dass im Endeffekt beide die eventuell den Mord begangen haben könnten. Einer wurde freigesprochen und der andere ist nach Amerika abgehauen. Und wie soll man dann jetzt den Fall am weiter vorführen? Und die Sache war die, dass zu der Zeit, das ist ja noch eine andere Sache, wenn jemand abhaut, kann man den ja heutzutage auch wieder zurückholen einfach. Wenn man sagt, hey, diese Person aus deinem Land hat hier ein Verbrechen begangen und wir wollen jetzt wieder zurückhaben, damit wir den verhören können. Ja. Das nennt man so eine Art Ausführungs- oder Auslieferungsabkommen. Vor allem, wenn die Länder
0: irgendwie Verbindungen haben oder so diplomatische. ne? Genau.
1: Da würde man sich jetzt wundern. Amerika ist ja schon sehr, sehr lange in Korea, aber... Das ist auch ein anderer Fall, der super interessant ist. Das war 1988, fand ein Mord statt in Seoul. Und zu der Zeit gab es noch kein Auslieferungsabkommen zwischen mhm. den weichen Staaten und Korea, mhm. weswegen dieser Mord nie gelöst werden konnte. Aber weil dieser Mord halt zehn Jahre vorher nur stattfand, 1988, mhm. war nur neun Jahre vor 1997. Mhm. Und durch diesen Fall wurde erst ein Auslieferungsabkommen zwischen den beiden Ländern erstellt. Aber da hat halt noch sehr jung, ah, war. Ne? Ja. Da es halt 1997 noch ein sehr, sehr junges Abkommen war, war es nicht so einfach, dann einfach Patterson wieder aus Amerika zurückzuholen. Das heißt, man konnte zwar jetzt eine Auslieferungsabfrage stellen, also natürlich hat die Familie versucht, Auslieferungsvereinbarungen zu stellen, bitte mhm. schickt uns Patterson zurück, bitte, bitte, aber weil es halt eine Angelegenheit von Staat zu Staat noch war, was noch eine sehr junge Sache war, war das absolut nicht einfach.
2: Mhm. Und im
1: Endeffekt ist der Fall einfach mehr und mehr vergessen worden. Mhm. <lacht> Kann man fast nicht glauben, ne? Das, das ist schockierend, <lacht> ist einfach, ja. Das ist einfach vergessen worden. Und zwölf Jahre nach dem Fall, im Jahr 2009, kam ein Film raus, der das alles nochmal ändern sollte, weswegen der Fall auch international etwas bekannt ist. Und Ach. der Film heißt auf Englisch The Case of Ittyuan Homicide. Aha. Er ist auch schon mal bekannt als Where the Truth Lies. Ja. Weil ja einer von beiden lügen muss. Ne? Ja. Du herausfinden, ja wer von den beiden lügt eigentlich, wer erzählt die Wahrheit. Dieser Film hat auf jeden Fall nochmal wieder Interesse an dem ganzen Fall geweckt. Also ganz Korea war auf einmal wieder, Wo, Moment mal, das ist hier passiert? Warum wurde noch keiner von den beiden bestraft? Denn gerade die Darstellung der beiden in dem Film von Patterson und Eddie war natürlich die von kaltherzigen Mördern und keiner will gestehen, wer es war. Und ja. muss so das sagen, dass dann, wirklich gesagt, sind berühmte Schauspieler in, in dem Film auch. Aha. Und dass gesagt wurde, ich mag die Schauspieler eigentlich, aber die wirken in dem Film wie unheimlich emotionslose Psychopathen. Das ist echt okay, eine interessante Art, sich den Film, Film anzugucken.
0: Ja, den Film müssen Von wir unbedingt 2009 allerdings. verlinken in unserem Blog. Dann können sich unsere Zuhörer den auch mal anschauen.
1: Dadurch, dass dieser Film halt so viel Aufruhr gestellt hat, noch im selben Jahr, am 15. Dezember 2009, hat dann Korea selber ein formelles Auslieferungsersuchen nach die Vereinigten Staaten gestellt. Das also ist Vorher ja war die Familie die ganze Zeit, die das getan hat. Und jetzt ja. haben die gesagt, okay, wir machen es offiziell. Wir wollen, dass Arthur Patterson zurückgeholt wird nach Was Korea so. aus den Vereinigten Staaten. Was
0: so Mediendruck auslösen kann teilweise, ne? ist ja schon interessant, ja.
1: Gut, dass du es ansprichst. Du hast mich ja beim ersten Fall gefragt, wie kam es dazu, dass es 14 Jahre gedauert hat. Ich habe im Nachhinein gelesen, dass es daran lag, dass irgendein Zeitungsartikel mal diese ganzen Nordkorea-Flüchtlinge aufgeführt hat. Bei dem ersten Und dann Fall über Susi... Susi Kim, genau. Du hast ja ja, gefragt, hey, wie kam es dazu, dass dieser berühmte Fall nicht hinterfragt wurde. Ja. Der wurde hinterfragt, als der nochmal in den Nachrichten stand, als wow, erinnerst du dich, als der entführt wurde? Und da hat die Regierung gesagt, hm, ist das möglich, dass der so entführt wurde? Also waren es auch die Medien anscheinend. Verstehe, ja, okay. Ich sage mal, es ist öfter so. Es sieht man heutzutage ja auch gerade bei aktuellen Fällen, die Stadt von dieses Jahr. Das ja, das Die so? Medien unheimlichen Unterschied machen, wenn die involviert sind oder ob die nicht involviert sind. Irre.
0: Das ist ja... Hm. Das ist ja na gut, das lasse ich jetzt mal unkommentiert, aber im Grunde genommen, dass die teilweise besser äh, recherchieren dann als die Ermittler an der Stelle. Na ja gut.
1: Ach, das okay. auch, ja gut. Auf jeden Fall hat dann Korea gesagt, bitte liefert uns Patterson aus. Wir wollen diesen Fall fortführen, wir wollen ihn nochmal eröffnen. Und das ging halt trotzdem nicht sofort, denn Patterson hat halt alle möglichen Schlupflöcher genutzt, die er da nutzen könnte. Nach dem Motto, oh, ihr wollt mich jetzt gerade für die falschen Sachen rüberholen. Also wirklich nur auf legalen Wegen, versucht jeder mhm. mögliche. Auslieferung zu vermeiden. Klar. Und im Endeffekt, er wurde ja für das Verbrechen der Beweisvernichtung, das, wo er bereits dann für ein Jahr und sechs Monate bestraft wurde im Endeffekt. Da mhm. wurde er schon für als schuldig erklärt. Und das ist halt das Problem mit einer bereits vergebenen Strafe. Mhm. Denn Eddie wurde ja bereits zum Mord verklagt, aber freigesprochen. Das heißt, er kann nicht wieder zum Mord verklagt werden. Verurteilt, Patterson ja. wurde ebenfalls, okay, bereits verurteilt, aber für Beweisvernichtung. Das heißt, er kann noch für den Mord verurteilt werden, was natürlich sehr passend kam, weil natürlich der Film auch Aufmerksamkeit auf Patterson besonders gezogen hat, wo man natürlich jetzt vermutet hat, ah, das ist wahrscheinlich aber Patterson. Man wollte natürlich auf jeden Fall einen der beiden haben, aber weil halt Eddie freigesprochen wurde, hat man im Endeffekt sich nur auf Patterson konzentriert, ihn zurück nach Korea zu kriegen.
0: Sehr interessant, okay.
1: Warte mal, in welchem Jahr war das jetzt? In 2010 oder so 2009 Dezember, als der Film, Dezember 2009 ja. haben okay. sie die ersten Auslieferungsanfrage gestellt, also offiziell Korea. Und er sollte bereits Dezember 2011 dann in Korea landen, hat aber dann auch mehr Schlupflöcher genutzt, also war dann erstmal in Los Angeles Detention Center und ist tatsächlich erst am 23. September 2015, also Ach. fast 20 Jahre nach dem Fall, gut, wow. jetzt 18 Jahre ungefähr, fast 20 ja. Jahre nach dem Fall, in Korea gelandet. Errat. Und als er dann nun endlich in Korea gelandet ist, hat man den Fall nochmal geöffnet und hat ein neues Team zusammengestellt, hat ein neues Staatsanwaltschaftsteam zusammengestellt. Die haben dann das Toilettenset nochmal nachgebaut, die haben die Analyse nochmal angebaut. Natürlich waren die Beweise im Endeffekt, also die Beweise natürlich, die man hat, das waren natürlich die ganzen alten, die schon existierten, aber man hat versucht, andere Prozesse zu benutzen. Uh -huh. Und zwar hat man angefangen, forensische Techniken, die sich ja in den ganzen Jahren wissenschaftlich durchaus verbessert haben, wirklich mal darauf zurückzugehen, was die vielleicht einem sagen. Und man ist dann zurückgegangen auf die Aussage von Patterson, was der so gesagt hat. Und man hat sich dann besonders die Analyse von den Blutflecken angesehen. Und ich hatte ja schon vorgewarnt mit dem Google die Bilder nicht zu sehr. Mhm. Der Mann ist hier relativ schnell am Verbluten gestorben. Also die Toilette ist voll mit Blut gewesen. Wirklich absolut voll mit Blut gewesen. Mhm. Und Patterson hat gesagt, dass er zwischen dem Waschbecken und dem Urinal stand. Das Waschbecken ist aber komplett getrumpft in Blut. Ja. Und das heißt, er hätte gar nicht da stehen können, weil dann das Waschbeck nicht voll mit Blut wäre. Er okay. war ja sogar auch schon voll mit Blut. Ja. Also irgendwie hat die Position von ihm keinen Sinn gemacht. Und er hat auch original gesagt, dass er voll mit Blut war, weil er auf ihn gefallen ist und der disinger vor dem Blut war. Aber das hat mit seiner Position, der Story hat das alles nicht zusammen funktioniert. Ja. Der Eddie hat ja so gut wie gar kein Blut selber an sich selber auch gehabt. Und angeblich sollen hat sogar auch DNA-Spuren von Patterson auf den Kleidungen von Joe gefunden worden sein, aber nicht von Eddie. Ja gut,
0: ja okay. ja Heißt ja immer noch alles. Also ich weiß ja nicht genau, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Messer in der Hand habe und ich ähm, steche jetzt irgendwo rein sind dann überhaupt meine DNA-Spuren an dieser Stelle, weil ich steche ja mit der Messerklinge rein und habe das Messer ja am Griff, oder? Mhm. Also es muss ja nicht unbedingt sein, dass meine DNA-Spuren dann auch da ähm, am Start sind, wobei die wahrscheinlich trotzdem an der Messerklinge sind. Naja, bitte erzähl erst mal weiter.
1: Ja gut, das sind jetzt die neuen Beweismittel, mhm. im die sie dann gefunden haben durch die neuen forensischen Techniken. Ja. Und dann kam es dazu, dass im Januar 2016 fiel das erste Urteil, wo sie Patterson für schuldig erklärten. Mhm. Und natürlich ist das Erste, was du dann machst, dass man erst mal dagegen klagt. Und dann kam es dazu, dass im Januar 2017 das endgültige Urteil kam, und zwar so ziemlich 20 Jahre genau nach dem Vorfall. Vom obersten Gerichtshof kam das Urteil, dass er zweifellos und hinreichend bewiesen, dass Patterson Jungpeel getötet hat und somit wurde Patterson für 20 Jahre Gefängnis verurteilt. Mhm. Und das ist der Status Today. Also Edward Lee wurde freigesprochen vor ca. 20 Jahren und 20 Jahre danach wurde Patterson für 20 Jahre verurteilt. Im Endeffekt sind wir jetzt bei der Konklusion. Conclusion? Angekommen. Mhm. Denn so ein Leitfaden dieser Story ist ja, man fragt sich mal, wer der beiden lügt. Und das hat man auch gerade, ne also viele halten irgendwie daran feste dass es so ein bisschen mit dem 2009er Film zu tun hat, dass beide so ein bisschen creepy Psychokiller sind und viele halten auch an einem Lügendetektor fest und sagen aber, eigentlich sind ja auch beide schuldig. Wahrscheinlich hat Edward Lee nicht bestanden, weil er aus Schuld nicht lügen konnte und Arthur Patterson hat diesen Test bestanden, weil er so ein harter Psychopath ist, dass er seine Emotionen unter Kontrolle hat.
2: Mhm. Und
1: ich sag mal, die einzige Wahrheit, die wir wirklich haben, ist, dass definitiv einer oder beide schuldig sind, aber wir halt nie die genaue Bestätigung haben werden, weil beide nicht schuldig sein wollen. Ja, ja. Und ja. Ich, also ich ich persönlich mag diese Ausgangsposition von wer ist der, der lügt nicht, weil warum können nicht beide schuldig gewesen sein? Du hast ja schon am Anfang angesprochen so und was ist mit dem, der einfach nur zugeguckt hat? Das ist ich, finde, ich sogar, jetzt nicht sagen. Sogar wenn beide ja. zugestochen haben, warum sind nicht beide, das erinnert mich so ein bisschen an, vielleicht wer sich an nationale Fall interessiert, die Scream-Mörder. Das sind ja auch zwei Jungs, wo man nicht genau weiß, wer von beiden zugeschaut haben. Und trotzdem <lacht> yeah. sitzen beide im Gefängnis, weil im Endeffekt beide die Mörder sein könnten. Und es ist ja irgendwo der Fall. dass ich Man kann nicht genau sagen, wer von beiden ist schuldig und wer von beiden ist nicht schuldig. Aber eigentlich sind nicht trotzdem beide schuldig, wenn sie doch beide daran teilgenommen haben.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also es ist ja nicht nur, ich meine gut, irgendwo muss man abgrenzen, wo fängt das Verbrechen an und wo hört es auf. Das ist ja klar. Und natürlich muss man dann den genauen Tatvorgang angucken und dann danach entscheiden, aber es ist doch genauso eine Straftat, wenn man daneben steht oder den sogar noch dazu ermutigt, das zu machen und das auch ähm, sich einfach so anguckt, ohne zu helfen, ohne einzuschreiten das okay findet, das lustig findet, wie mhm. auch immer. Das ist doch genau so eine Straftat eigentlich, wie der dazu sticht.
1: Gut, ich weiß nicht, wie es in Korea die Regel ist, aber ich sage mal, zwischen Amerika ist es ja dann, wenn man ein Accessory to Murder ist im Endeffekt, ne, dass man ja auch dann Teil davon ist.
0: Genau, in Deutschland auch, Beihilfe zum Mord. Auch wenn mhm. man nicht selber gemordet hat, aber man hatte beigeholfen und ähm, das ist auch eine Straftat, ja sicher.
1: Also im Endeffekt, das Internet fragt sich, wer von beiden schuldig ist und wir können ja auch unsere Zuhörer fragen, wer von beiden schuldig ist. Ich finde, ich kann bei beiden. Ich finde beide gleichschuldig aus irgendeinem Grund. Irgendwas ich, kann ja. da ja nicht stimmen.
0: Ich finde auch beide gleichschuldig und das sp spielt für mich auch keine Rolle, wer da federführend bzw. messerführend ja gewesen ist, weil ja wie gesagt, die sind ja beide gleich gestört. Ey. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz.
1: Jetzt möchte ich aber doch mal googeln und möchte mir die heute doch nochmal angucken. Die beiden Personen willst du dir angucken? Ja, sind da Bilder? Die konntest du bestimmt finden, ja. Relativ einfach. Aber es kann sein, dass wenn du das natürlich suchst, <lacht>
0: dass du erstmal die Bilder vom Film kriegst. Ah, ja, das interessiert mich auch. Ich möchte das jetzt einfach mal alles visualisieren.
1: <lacht> Hast du den Film selber gesehen? Tatsächlich nicht. Ich habe äh, Trailer dazu gesehen. Ah. Aber wer den Film googelt, wird wahrscheinlich einen sehr bekannten Schauspieler kennen. Ah, ja. Ach, der
0: Schauspieler sieht aber dem Edward wirklich ein bisschen ähnlich, dem Eddie.
1: Ach, ist das habe das Foto von Edward auch schon gefunden. Ja? ja,
0: oder ist auf jeden Fall ein sehr ähnlicher äh, ähnlicher Typ. Also der Charakter von dem ist in dem Schauspieler sehr gut wiedergegeben.
1: Hm. Was aber interessant ist, es gibt einige Filme in Korea, die gemacht wurden, bevor jemand gefunden wurde, weil man natürlich auch mehr Aufmerksamkeit für den Fall haben wollte und andererseits auch dann den Tätern sagen wollte: Wir haben euch nicht vergessen, wir suchen noch mal euch. Interessant. Gibt einige interessante Filme? Das ist ja, ah, und das ist hier der andere, okay, das ist der Patterson. Da kannst du auch Fotos finden, wo er dann in Incheon ankommt in 2015. Das ich ist ja hab gar nicht so lange her. Das habe ich jetzt hier, glaube ich gerade, genau.
0: Wahnsinn! Wie kommen Jugendliche darauf aus Spaß, mal eben aus so einer Bierlaune heraus sozusagen? Das ist ja echt abartig. ne? Da muss ja wirklich tiefen, tiefen sein. Sorry.
1: Der Fall ist jetzt ein bisschen anders. Als ich wir haben bisher so ein Mystery gehabt. Ich mal, das ist jetzt ein sehr berühmter Fall in Korea und ja. es ist nicht wirklich Mystery, weil wir eigentlich genau wissen, wer es war. Wir mm. wissen nur nicht genau, was die genauen Tatsachen sind.
0: Wahnsinn. Ja, klasse. Also, was heißt klasse? <lacht> ja, super. Nein, so nicht, aber ähm, spannender Fall und auf jeden Fall ja auch ein Fall, der ja auch sicherlich die koreanische Geschichte wieder einmal sehr prägt, denn das hat ja auch das ganze Justizsystem auf eine Art und Weise wahrscheinlich ein bisschen in Frage gestellt, ne? Erstens, dass das in Vergessenheit geraten wurde, dann, dass der einfach so ausreisen konnte nach Amerika über Jahre und diese Lügendetektor-Sache, das ist ja alles auch heutzutage verändert und hat bestimmt
1: auch ein bisschen damit zu tun gehabt. Hm. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass natürlich dieser ganze Druck, der durch entstanden ist, dass man das in Zukunft aufnimmt.
0: Nur das Opfer, davon dem gibt es ja gar keine Bilder. Oder es kommt
1: das auf jeden halt Fall nicht Das ist halt das Traum, Also man hat das, man hat das oft leider in Korea. Also ich würde gerne oft mehr von Opfern erzählen. Im Sinne davon, weil das sind natürlich Leute, über die man am meisten reden will. Also ich kann euch nur sagen, man findet ein Foto von dem. Und man weiß, dass ein 20-jähriger College-Student ist und hm. auf den die Eltern sehr stolz waren.
2: Hm. Aber
1: es ist sehr schwer in Korea, weil man irgendwie so die Privatsphäre der Leute so ein bisschen protecten, beschützen will, mhm. dass man selten solche Infos kriegt, aber eigentlich sind das ja die wichtigeren Personen, so im Fall. Man hat ja wirklich nichts zu ihm zu erzählen, außer dass er leider erstochen wurde im Bürger gegen den Timon. Stimmt, ja,
0: das ist in der Tat total, ja, also, es wird dem Opfer nicht gerecht, ne, wenn der einfach so als, so zu geradezu anonymes Opfer. Also ich meine, der Name wird ja gesagt, aber mehr dann eben auch nicht. Großartig. Und über die Täter weiß man alles Mögliche. Nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise eine Würdigung der Täter wäre, aber, ja, die Opfer sollten echt nicht vergessen werden hierbei. Ja, spannender Fall. Okay. Und also der Patterson sitzt jetzt im Gefängnis in Korea. Und der Edward Lee wurde nach
1: nicht mal einem Jahr freigesprochen.
0: Nach nicht mal einem Jahr freigesprochen. Wahnsinn. Weiß man, was der jetzt macht?
1: Ist der noch in Korea oder? Also wer sich jetzt aktuell berichtet zu dem Fall ansieht, wird vielleicht feststellen, dass Bilder von ihm zensiert sind. Weil natürlich, wenn jemand freigesprochen ist, er hat ja das Recht, ein neues Leben anzufangen, weil er ja als unschuldig gilt.
2: Mhm. Und
1: deswegen, ja, hat auf jeden Fall ein neues Leben jetzt irgendwie angefangen. Ich denke nicht, dass es einfach sein wird, viel über ihn herauszufinden, wie das vielleicht im besten sonst der Fall wäre.
0: Mhm, interessant.
1: Ja, ich danke dir
0: für den Fall.
1: Ja, ich freue mich. Und wir können ja auch unsere Zuhörer mal fragen, was die davon halten und wie die auf die beiden. Kerle da reagieren würden, wer denn was jetzt bekommen sollte.
0: Ich denke, dass das, genau, ich denke, dass das sehr spannend gewesen ist heute. Und ja, genau, also bitte eure Kritik oder eure Meinung zu diesem Fall gerne an unsere E-Mail-Adresse potchatalk at gmail.com p-o-c-h-a t-a-l-k at g m Da freuen wir uns auf eure E-Mails, ja.
1: Juhu! Ja, da haben wir eine weitere True Crime aufgenommen. Wir werden auch wieder ein bisschen auf mysterische Sachen zurückgehen, wenn euch das mehr liegt, aber ich denke, diese berühmten Fälle, die vielleicht sehr klar strukturiert sind, die sind ja trotzdem auch, ja, bedeutend. Die sind total
0: bedeutend und wie gesagt, es sind, das sind ja alles bedeutende Ereignisse auch der Geschichte die unsere Zuhörer, die wahrscheinlich sehr interessiert sind an der koreanischen Kultur, auch interessant finden, weil wie gesagt, sowas spielt ja alles mit rein. Ja, also toll und ich freue mich auf den nächsten Fall.
1: Uh, dann, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt trotzdem noch einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjang.